0: Je středa 31. ledna. Vítejte u dalšího výtahu respektu. Dnes s Františkem Trojanem o digitalizaci školství a také o změnách v přihláškách na střední školy. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech. <tějí vám>
1: Výtah respektu? Vítah respektu.
0: Nejprve krátké zprávy. Ukrajina a Rusko si vyměnili další válečné zajatce. Zatímco Ruské ministerstvo obrany informovalo o výměně 195 zajatců na obou stranách, tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se na Ukrajinu vrátilo 207 Ukrajinců a Ukrajinek. Tak či tak šlo o 50. výměnu zajatců od začátku války. A u Ukrajiny ještě zůstaneme, protože Evropská komise navrhuje omezit dovoz některých zemědělských produktů z této válkou zasažené země. Zároveň ale navrhuje prodloužit pozastavení dovozních cel na ukrajinský vývoz a to až do června příštího roku, což je v souladu se závazky Evropské unie, tedy podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba. S tím dovozem komise podle agentury Reuters reaguje na velké protesty zemědělců, se kterými se potýkalo třeba Německo a v těchto dnech taky Francie Tam dnes vyrazilo demonstrovat na deset tisíc farmářů. No a jednu zprávu v centru Langhans člověka v tísni předá i František Trojan. Ahoj. Ahoj, Zuzko. Tak povídej, co bys ještě dodal?
2: Já bych dodal takovou zprávu ze světa sociálních sítí, konkrétně z TikToku, kde mě zaujala zpráva na BBC, že studio Universal, pod které spadá třeba Taylor Swift nebo The Weekend, tak se nedohodli s Tiktokem na nějaké finanční kompenzaci za to, že tam ty skladby na té sociální síti mohou být, takže to studio teďka ty své... Písně z té sociální sítě stáhne, takže tam nebudou moc být. Tak to mi přišlo zajímavé, protože tam je asi hodně velká skupina lidí, kteří třeba Taylor Swift poslouchají, tak by mě zajímalo, jak to teda teďka budou dělat.
0: Moc děkuju, Franto. Já ještě připomenu, že o Taylor jsme částečně mluvili i ve včerejším výtahu. A než se dostaneme k našemu dnešnímu tématu, tak dodám zprávu, která s tím souvisí, a to, že vláda rozhodla o navýšení rozpočtu ministerstva školství o 4 miliardy. Tak pojďme na to.
1: Výtah respektu. Všichni máme v paměti tu míru stresu a nervozity, která provázela to dlouhé čekání na výsledky přijímaček.
0: Tak na loňské přijímačky na střední školy vzpomínal ministr školství Mikuláš Bek. A vzpomínají na ně i letošní, teď už deváťáci, jak říká učitelka jedné pražské základní školy a na Macku. Loni samozřejmě ani letošním deváťákům neunikly ty dlouhé fronty před různými školami, takže si myslím, že to je pro ně určitý takový varovný signál, že určitě to nechtějí podcenit. Myslím si, že to, co viděli loni, tak nechtějí zažít. Letos by vše ale mohlo být klidnější, protože celý proces přihlašování prošel digitalizací. A už od zítřka, tedy od 1. února, se uchazeči o studium na střední škole budou moct hlásit i elektronicky. Franto, to je taková první změna, ale jaké jsou ty další změny oproti loňsku?
2: Když si zmínila tu digitalizaci, tak to je jedna z těch jako hlavních noh té změny, ta druhá potom je, že se navyšuje počet e, přihlášek, které je možné si podat, konkrétně ze dvou na tří. Takže to je další důležitá změna. A ta třetí a pak si asi nějak dostaneme, jak to funguje v praxi, tak je takzvaná prioritizace. To znamená, že když si člověk e, ten uchazeč podává ty přihlášky, tak musí říct, na kterou školu chce nejvíc, na kterou druhou nejvíc a na kterou chce nejméně, což pak bude v tom rozdělování těch studentů podle výsledků důležité.
0: musíme ještě dostaneme, ale pojďme si to ukázat na nějakém konkrétním příkladu. Když si představíme nějakého studenta tak jak má postupovat?
2: Postupovat má tak, že si vybere tři školy, což, což už asi má. Což už asi, což už asi má většinou. Teď jsem někde zaslechl expert, jak mluví o tom, že třeba dvě si má vybrat skutečně podle toho, na kterou chce a třetí třeba jako tu jistotu.
1: Specificky potom do pěti oborů v případě dvou přihlášek, které by byly podány do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou. Každopádně
2: tady ty tři školy si tedy navolí, potom u nich určí na kterou chce nejvíce teda, na kterou chce druhou nejvíc, na kterou chce nejméně a tak to pak může podat tu přihlášku elektronicky přes ten nově spuštěný systém.
1: Zachovali jsme i v tom novém systému možnost pracovat buď vlastně jakousi kombinací výpočetní techniky a toho tradičního způsobu, anebo skutečně podat ty přihlášky po starou papírově. S
2: tím, že pak to zdigitalizuje sama ta škola a vlastně to jako načte do toho centrálního systému.
1: Není potřeba přílohy ověřovat, respektive provádět úřední překlady. Na e-mail vám přijde pdf s potvrzením, že jste úspěšně podali přihlášku a ředitelé středních škol v ten samý okamžik vidí v systému Dipsy vámi podané přihlášky.
2: Pak se konají ty přijímací zkoušky.
1: Vlastní jednotná přijímací Zkouška se v zásadě proti předchozím zvyklostem a termínování nemění. Proběhne v měsíci dubnu.
2: Takže ten uchazeč ty přijímací zkoušky nějak udělá, ty výsledky se opět nahrají do toho centrálního systému a ten centrální systém potom vyhodnotí, jestli se dostal na tu svoji první volbu, tak v tu chvíli hornou zapíše na tu první volbu, kterou si dal na tu, na, na tu školu a už tam není možné žádné taktizování, jestli si zvolit jedničku, dvojku nebo trojku, zkrátka na tu, na kterou chtěl nejvíce a dostal se podle výsledků, tak tam jde.
0: A to se dozví kdy ten uchazeč?
2: To se dozví v půlce května s tím, že pak tady následujou druhá kola, která budou opět tady je centrálně řízená, takže i tam vlastně potom mizí ty, což je asi ta nejdůležitější jako dopad, který je zamýšlený, že by měly zmizet ty fronty, které byly s těmi zápisovými lístky před školami.
1: Umožní vlastně rozřazení těch uchazečů bez toho, aby bylo Potřeba podávat nějaké zápisové lístky a čekat dlouho na to, jak se rozhodnou ti, kteří se umístili v tom pořadí vých. Nestane se v tomto systému přijímacího řízení, jako tomu bylo v minulosti, že by byl žák přijat na dvě školy a rozhodoval se zápisovým lístkem, tak toto již možné nebude.
2: Takže ten systém opět automaticky potom je jako rozřadí do těch jednotlivých škol, bude sledovat kapacity na jednotlivých školách.
1: U každého vypsaného oboru uvidí rodiče i uchazeči tu skutečnou kapacitu, kterou nám teď ředitelé zadávají do systému.
2: Takže by měl zmizet ten chaos a ten pocit beznaděje ne- bez a nejistoty, že neví, kam a jestli vůbec někam nastoupí, že by to mělo být vlastně docela rychle zpracované ta žádost, ta přihláška.
0: Určitá nervozita panuje a to hlavně kvůli tomu, že to je pilotní projekt, to, že se tom bude nyní přes online systém všechno řešit nově, všechno je vlastně poměrně hypotetické v momentě, kdy oni mají nějaký dotaz a my, my jim odpovídáme, mělo by to být tak, ano, taky to tak chápeme. S tou nejistotou a beznadějí, tak jaká je vlastně kapacita na středních školách? Může nastat přece jenom, že se někdo bude chtít někam přihlásit a nikam se nedostane, protože prostě není místo?
2: Hmm. Já jsem tohleto řešil už před časem, kdy jsem psal o tom, že se zamýšlí takováhle změna přijímacího řízení, kde V tuhle chvíli, jestli jsem to zaznamenal správně, tak ta kapacita je asi něco málo pod 700 tisíc míst v rámci Česká. A já, když jsem o tom mluvil s ředitem Cermatu, tak on mluvil o tom, že to zkrátka vypadá tak, že těch míst skutečně vlastně nebylo o tolik méně, než kolik bylo uchazečů a že opravdu šlo o to, že ten systém byl tak chaotický, že se v květnu zdálo, že těch uchazečů na na ten počet míst je opravdu velký přebytek a že potom, jak se to tak různě přerozděl, a ty žáci nakonec se někam dostali, takže se nakonec někam dostali.
0: Franto, a když se to spouští 1. února, tak očekává se nějaký tlak, že o půlnoci studenti, uchazeči a jejich rodiče budou čekat a přihlašovat se. Nehrozí třeba nějaké přetížení toho systému?
2: Pro každý takovýhle systém, když se v jeden moment přihlásí nebo se do něj snaží dostat, snaží se ho používat opravdu velké množství lidí, tak hrozí asi i tady. Nicméně není to nutné. Nejde o žádný
1: závod. Nerozhoduje čas a datum podání té přihlášky, nijak to neovlivňuje šanci na přijetí. Všichni mají k dispozici ten vymezený čas, aby ho využili podle svého úsudku. Rozhodují
2: potom ty výsledky samotných testů, takže v tomto směru není nutné hnedka po odbytí půlnoci z dneška na zítřek začít rychle klikat a přihlašovat se na nějakou školu.
1: Máme k dispozici 20 dnů, Není potřeba hned v první minutě se pokusit podat přihlášku a také bych nespoléhal na posledních 10 vteřin.
0: Takže je to vlastně víc možností letos, to je ten rozdíl oproti loňsku. Ta možnost je i elektronicky, je tam víc přihlášek a je tam nějaká prioritizace. To jsou takové ty hlavní změny. Mhm. On, ministr školství, ale mluvil o tom, že to je takový první krok ve změně těch přijímaček. Tak co jsou ty další kroky?
2: On mluvil i o tom, že by v budoucnosti si uměl představit, že by se vlastně nejdřív udělaly ty přijímačky a teprve poté by si ten student, Uchazeč, uchazečka, vybírali, na kterou tu školu jít, což asi dává smysl, že v momentě, kdy člověk ví, jak vlastně ty testy zvládl, tak teprve podle toho si bude vybírat, na kterou tu školu vlastně má šanci se z nějakého třeba loňského průměru jako dostat.
1: Chtěli bychom také v budoucnu přenést konání, té jednotné přijímací zkoušky ideálně na základní školy, ale to jsou kroky do budoucnosti.
2: Zároveň, a o tom byla hodně velká debata kolem té zvažované změny, kolem té zvažované digitalizace, kdy třeba programový ředitel Eduin Miroslav Řebecký mluvil o tom, že ty přijímačky by obecně zasloužily nějakou nějakou větší reformu a tam se dá jako zmínit, že jestli je opravdu nutné, aby to bylo takto centrálně řízené, jestli to nemají být spíš právě ty školy, které nejlépe vědí, jaké kompetence od svých žáků a žákyň budou chtít, tak takovéhle kompetence pak u těch příjímaček zkoušet. Tak třeba tohle je nějaká otázka, která asi bude před ministrem a před dalšími ministry stát.
0: Proto na to moc ti děkuji za ten souhrn. Taky díky. No a na webu Respektu už jsou nové texty, co se v nich dočtete schrnuješ, je v redaktor Erik Tabery.
1: Já bych asi doporučil rozhovor Marka Švehly s panem Jakubem Drbohlavem, což byl ministerský úředník na ministerstvu školství, což by mohlo znít jako největší nuda nuda na světě, ale je to rozhovor o tom, jak on přišel ze soukromé sféry do státní služby, co tam zažíval, na co narážel, na nějaké limity, a teď tu státní službu právě kvůli tím limitům opouští. To je takový trend, který se často opakuje, že do toho chtějí vstupit nějaké lidé, kteří to chtějí trochu změnit, posunout dál. A myslím si, že tady je zajímavé si vlastně poslechnout, na co ten člověk, který něco chce dělat, jako naráží. A v tom, že tam jsou nějaké jako detailní vlastně příklady, tak si myslím, že to dobře ilustruje tu naší situaci. Vítah. Jo.
0: Vítah, respektu. Co ještě
1: jinýho? respektu.
0: A to je pro dnešek vše. Moc díky, že posloucháte, že se k výtahu vracíte a těším se na slyšenou zase zítra v pět odpoledne.